2: Muy buenas tardes, queridos auditores, en este lindo, magnífico, precioso sábado 13 de marzo, que el clima estaba medio al revés, bueno, divina, que trabajaba esta semana en Viña del Mar, en toda parte, pero parece ya invierno. Usted nos está escuchando a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada, radio portales, y también a la vez a través de www.portalesfm.cl Nuestros avisadores, que permite que estemos al aire, dándole este contenido sábado, sábado, con tremendos invitados. Ruta y vino cachapoal Delica 6 y a Wisconsin. Ya se nos sumará un nuevo avisador que lo estamos conversando, lo estamos convenciendo. Tiene cuatro roditas, así que ya se va a enterar usted. saludo a mis amigos, a mis panelistas, a Maximiliano Mills y a Peter mccrosti Maximiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido tu semana? pim pim Bien, buenas tardes, estimados
3: auditores de radio portales y de pienso luego extinto Yo hoy día estoy muy entusiasmado por dos razones una porque nuestro invitado de hoy entre entre los vinos que él crea había un cabernet franc que es mi en mi nueva cepa tinta preferida que yo estoy persiguiendo estoy a la casa así que eh, estoy ahí me tiemblan los dedos antes de servirme la, en la copa y también estoy muy 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 entusiasmado porque a pesar que ya llevo algunos años en este universo del vino eh, conocía conozco poco estos, los vinos de nuestro invitado de hoy así que eh, hoy día estoy feliz de que me siento más aprendiz de que voy a aprender mucho y soy todo oídos porque mi copanalista Peter Macrosti Sí, conoce esta viña, la, la ha visitado, conoce a su enólogo, así que él, yo creo que hoy día va a ser el director de orquesta por su vasto conocimiento y relación con esta viña. Buenas tardes, Peter, gusto verte, aunque sea en pantalla, un abrazo. Muy
4: bien, espero que no esté muerto frío arriba, pero mira, yo, ¿qué digo? Yo, mi, mi jefe, eh, que era Mario Capet Ramsey, tenía un campo al lado del Peumo. Y era apasionado al golf, no tanto de los vinos, pero apasionado al golf. y Una persona muy humana. Yo era una persona muy humana como ha sido los Osa. Eh, yo he ido a la viña de Gonzalo desde que era chico, con el camino de tierra. Y siempre me llamó muchísimo la atención ¿no? las casas que tenía por sus colaboradores, el trato humano que tenía ese señor. Es una cosa que si Chile tuviera gente como Osa, estaríamos en Australia o en Alemania. Yo era una apreciación a la parte humana que desborda todo. Y yo las veces que yo he hablado con Gonzalo, yo era una, una viña para, para que sepan ustedes alrededor de mil hectáreas, si no me equivoco, pero es la viña que Pedro Parra en su último libro, es una de las dos viñas o tres viñas que la, la saca de, de todo contexto. Entonces yo... Yo, yo soy suscrito a muchas revistas y, y, y creo que cuando tú ves 95 puntos de cante para una viña chilena, como tiene en forma permanente los vinos La Rosa, tú dices, bueno, aquí estamos comparando un vino chileno con todos los vinos del mundo, ¿verdad? No los vinos chilenos con los vinos chilenos, sino... Y yo estaba la última vez que estuvo con Salo, con la ciencia, con el equipo humano del que nos va a presentar Gonzalo, oye el día se me fue volando, eh, entre las viñas, la bodega, el trato humano, el, la belleza del lugar, bro. la belleza del lugar es espectante. Entonces, Gonzalo, yo te diría, como dijo mi conductor, que si tú nos puedes dar el contexto de quién eres tú, quién es tu equipo, eh, quién conforma esta maravilla de viña, de La Capitana, La Palma, todos estos vinos maravillosos que uno toma ahora, sacan un espumante, Don Reca... Eh, ¿Para qué te digo el Carmener? Y te uh -huh. sí, nos explicas de tu vida, de tu equipo humano y todo Para que nuestro... Eh, la, la idea de este, de este programa es que Vayamos un paso más arriba de dar vuelta a la copa Que la gente sepa qué está atrás de la copa Y que tú nos puedas explicar, Gonzalo, en tus palabras Qué es la Rosa, qué eres tú Quiénes son tus viticultores, la Cintia Y toda la gente tan maravillosa que te rodea
3: Bueno... bueno eh, Bienvenido a Piazza Ruego Extinto, Gonzalo Cárcamo, director enológico de Viña La Rosa. Bienvenido, Gonzalo, al programa. Gracias. Bienvenido, Gonzalo.
5: No, gracias, un, un, bueno, un placer, un gusto, un honor que me hayan invitado para contar un poco la historia. Eh, bueno, voy a partir por, brevemente por, por quién soy yo. Soy Gonzalo Cárcamo, enólogo de La Viña. Llevo, eh, llegué a La Viña hace 21, 22 años, en, en 1998. Eh, así que llevo un tiempo ya importante en la viña. Conozco, conozco bastante eh, los procesos, los viñeos, todo, todo, todo lo, que, lo, que, lo que rodea y lo que hace en el fondo que esta viña sea tan interesante. Viña La Rosa se fundó hace en 1824. Vamos, estamos próximos a cumplir 200 años de historia. ¡Uy, verdad! Sí, y cumplir 200 años, bueno, pues, podría ser trivial, pero para mí, en mi cabeza hace un clic súper importante porque son no cualquier viña tiene 200 años hay mucha, como dijo Peter hay mucha historia detrás de la familia de, de la gente que también que, que está relacionada con la familia que hay muchas generaciones que han trabajado con la familia OSA y que se mantiene y, y que por, por lo tanto como dice Peter para nosotros también es un, es un deber tratar de darle la, eh, el fondo a, a toda esa gente que era gente campesina que ahora tiene sus hijos que están estudiando y que quieren dar, eh, de alguna manera mejor optar a, otra, a otros trabajos nosotros darle también todas las posibilidades para que ellos se se, se quieren en nuestra, en nuestra, en nuestra empresa y, y que vayan, en el fondo, surgiendo. Eso es súper interesante, súper motivador para nosotros. 200 años es súper es, es potente, estamos trabajando fuertemente para, para eso. Yo, bueno, un poco
3: la historia Gonzalo, mía... Gonzalo. Sí. Eh, disculpa, es que un amigo nuestro, eh, Julio Donoso, siempre repite esa frase que... Eh, cuando uno tiene un viñedo, los primeros, los primeros 200 años son los más difíciles. Así que ustedes están cerca ya de pasar. Las <risa> Pero, ¿sabes lo interesante?
5: Eso es que, bueno, y un poco te voy a contar después cómo es nuestra, nuestra filosofía y mi filosofía personal de vida y todo, pero, pero me pasa eso. Me pasa que después de 22 años. Eh, como que recién uno, uno, uno dice, mira, empiezan a hacer sentido cosas, ¿cachai? Eh, y como que los primeros 10 años uno aprende, mira, los segundos 10 años me tocó liderar el, el equipo onológico y fue mucho trabajo, muy duro, y ahora, justo cuando estoy en mis 49 años y la viña está por cumplir 200 años, como que uno se siente y dice, ya, eh, empecemos a tomar todo lo, todo lo aprendido y para dónde queremos llevar la viña. Por supuesto, con, 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 con el conocimiento y con, y con, con la venia de, de, de la gente que es dueña de esta, de esta viña, yo me siento, de alguna manera, con el, con el derecho y con el deber de poder plantearse a dónde queremos llevar esta viña. Tengo mucha idea en la cabeza, estoy con una revolución cerebral ahora en, en mis 49 años que a, a, a lo mejor dentro de la conversa vamos a ir sacando. A ir sacando pero ¿Portalo? partí hace, hace 22 años, ¿quién me puso acá? Yo, yo, yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, una generación súper, eh, con hartos enólogos, está Felipe Toso, está Marcio Ramírez, Cecilia. Mira. Uy, eh, hay hay muchos mucho enólogos que fueron, eh, están los Betis también, que eran, fueron de alguna manera entre compañeros, nos topábamos en las clases, entonces fue una generación bien, bien prolífica de, de buenos profesionales. Y bueno, yo salí de la universidad y me tocó trabajar al eh, tema del vino prácticamente por, 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 por esta gente que, que yo conocí conocí. Lo, lo, para reemplazar a, a, a Francisco Betty, que él se iba de Santa Carolina, en ese tiempo, en el 97. Entre Santa Carolina, bueno, no me, trabajé seis meses y era como el sueño del pie. recién, recién, recién salió de la universidad, trabajo ahí en Santiago, contrato indefinido, bueno, con, mis, con mi señora actual, que, que en, ese, en ese tiempo era mi bolola, abrazo, nos vamos a poder casar y todo el cuento, y claro, empecé a trabajar y no me gustó, en el fondo, lo que ellos querían que yo hiciera, no, 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 me, no me satisfacía, y en ese sentido yo siempre tuve bien claro cuáles eran mi, mi, mis ambiciones, y pasaron seis meses y renuncié. Antes, antes de renunciar, la gente, los operarios, sabían que yo andaba bien tristón, y me dijeron, oye, pero ¿por qué usted no habla con don Ignacio que él Yo no trabajaba con él directamente, él trabajaba para, 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 una, para Santa Carolina, pero la viña eh, Casablanca. Entonces, la noche antes de, de, de renunciar y hablar, uh, de hacer toda esta operación, le dije a mi voluntaria hace tiempo, a mi, lenca, a mi señora ahora, voy a hablar con este caballero a ver si me puede conseguir algo. Entonces ella me dice, ¿tú crees que este caballero que no te conoce, de abrir la puerta, va a agarrar un teléfono y te va a conseguir un trabajo? No lo creo. Bueno, al otro día entré, le golpeé con mucho susto y, y, y él tiene una voz bien adelante. <risa> le, le expliqué quién era yo Y, sí. y, y justamente eh, Agarró el teléfono y asesorada a La Rosa Eso era el CIO Febrero, y afortunadamente eh, El enólogo que estaba ahí todavía no había tomado Nadie para pa, pa la vendimia Llamó Ignacio a lo acá Y desde ese momento yo estoy Bueno, eh, haciendo trabajando Directamente para pa Viña La Rosa Y Siempre que, que, que pongo alguna cosa que es media difícil de conseguir, le digo a mi señora, oye, acuérdate, acuérdate, de que me en la vida uno le da sorpresa.
2: La, la vida te da no, sorpresa, ya lo hice, Rodemblar.
5: <risa> <risa> oye, Gonzalo. Y, y ahí partí desde el 98, no he parado. Al principio, perdona, al principio eh, trabajando un poco en la línea en la línea de producción, estoy sentado en esta oficina que la remodelamos y, hace, y, y, y me acuerdo de haber estado incluso cuidando los vinos, la primera vendimia de, de noche como portero, porque no teníamos quien, quien cuidar los vinos en la noche, o sea, he hecho de todo, y, y claro, obviamente yo entro, cada día que entro en la puerta, son una serie de, de, de recuerdos y de, y de evidencias que he pasado, he pasado toda mi vida profesional acá. El sí.
3: Qué Gonzalo, bien. antes que, se me, que cambiemos de, de tema, mencionaste que entraste a Viña La Rosa en 1998, <risas> Sí, como 1998 fue el invierno más seco del siglo XX, junto con 1928 y 1968, pero 1998 fue el, el invierno más seco del siglo, ¿cómo fue ingresar en este, en este barco grande justo el año más seco del siglo, en que creo que no llovió nada? Mira, te, yo...
5: Yo cuando ingresé en el, en el 98, ingresé más que nada a la parte productiva, pero sí recuerdo que la cosecha 99 fue, fue bastante dura. Bastante dura, fue, fue difícil, mm. pero te mentiría si, si te digo no, nos costó hacer esto, porque yo en el, el, el yeah. primer año ejecutaba órdenes y estaba a la exposición de, 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 de mi jefe en ese entonces, José Ignacio mm. Lanzino, y, y, y te mentiría si te pudiera decir algún descriptor técnico. Ahora, ahora ya las cosechas las vivo uno las vive la, la, en carne propia y, y siente, siento el, el, el frío, el frescor, cuando hace calor miro y digo, oye, el calor, el frescor, uno lo va, lo va sintiendo de otra forma después con el paso de los años al principio uno eh, cuando era chico veía pasar, bueno, ahora uno, uno la, siente la, la temporada y la tiene que sentir, uno tiene que saber leer cómo se viene la temporada, fresca, cálida, cómo se van a venir las anticipadas y eso uno lo, lo palpa incluso con la piel, ahora que uno ya está más en el fondo, más, más eh, dedicado a entender los procesos. Antes uno, el, el cambio más importante que, si, si me estoy demorando mucho, me avisan, el cambio más importante que, que hay en mi, en, en mi carrera, en el fondo, es que cuando yo entré, como que todo, todo el tema del vino se hacía en la modera Y, en el fondo, el enólogo era el superman, el supergenio super que creaba los vinos, los arreglaba, los mejoraba, los hacía super vino Y con el paso del tiempo... Me he ido dando cuenta que cada, cada vez, y una cosa que puede ser una cosa de perogrullo, pero ya es una cosa que para mí es súper importante que las cosas que yo hago tienen que hacerme sentido, y por eso a veces me tomo un poco más de tiempo en, en desarrollar cosas. Pero ahora, eh, eh, la viticultura es lo más relevante, el terroir, el suelo, la, después vamos a hablar de la roca, el suelo, el clima, eh, el viñeo, es súper importante. Y todo mi esfuerzo ahora, en, en esta nueva década que empiezo acá, va a ser, y un poco lo estoy pasando hacia dónde voy yo, es orientado al viñedo al viñeo, a la excelencia del viñeo, a entender el viñeo desde, desde todos los puntos de vista. Me gusta, me gusta mucho a mí la física, la astrofísica, y obviamente todo ese conocimiento que he adquirido y que voy a adquirir los quiero plasmar también en cómo se mueve la planta, cómo se mueve el sol, la luna, las aguas. Las pendientes de todo eso, en el fondo, incluirlo en, en, en mi ADN y ya. poder sacar el mejor provecho a eso. ¿sí? Pero, Quisiera leer pero, un,
4: un, un pues, par de palabras y unas vale palabras que... respecto a Ignacio Recabarren. Yo creo que Ignacio Recabarren es un enólogo realmente, realmente de clase mundial y una persona tremendamente profunda. Yo tengo un opino del año 95 del de Blanco pero todavía vivo, sea una persona oye, que realmente eh, es, para qué digo, una persona quizás que no tiene el estatus reconocido que irá a tener. Ignacio, mucho más, eh, 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 no es tan visible como otra gente que tiene eh, la esa visibilidad. pero Y en segundo lugar, yo me recuerdo cuando en la última visita que hicimos, eh, me llamaron dos, dos cosas la, la atención, no sé si te acuerdas, pasamos todo el tiempo en los viñedos. ¿Te acuerdas que la bodega casi no la conocemos. Bueno? O sea, para mí, para mí eh, la rosa, la rosa cuando tiene esos... Los puntajes son percepciones personales de las personas que lo critican en cata ciega, como el decante y todo, pero son valiosos. Pero cuando la rosa está siempre en el tope, está en el tope, pero no comparado con los chilenos, es porque el trabajo... El, ¿Te acuerdas que anduvimos incluso en viñedos nuevos que están recién explorando? Pasamos con cuatro o cinco horas porque... Yo si tú me preguntas, a mí no me acuerdo de yo, yo yo concuerdo oye, que, que en Chile el potencial eh, de los vinos es tremendo, y especialmente con ustedes, que ustedes que tienen esa profundidad de saber, oye, de dónde nace el vino, que el vino no nace en un estanque de acero y no nace eh, con un flying wine make, que, que viene a ver las mezclas, nace... Y también, cuando ¿te acordás? Cuando visitamos el y íbamos con un equipo, y a mí me no dio mucha atención, y a la Cimpia, y a tu viticultor, y, y comentábamos las viñas. Yo le diría a todos los chilenos, y, y, es un privilegio tener una viña como La Rosa, pero un lugar bellísimo, pero bellísimo. O sea, tú y después nos metíamos las palmas, después nos metíamos los cerros, después bajamos, después veníamos las carnicatas de Pedro Parra, después tú explicáis las cuestiones. Pero yo quedé tremendamente impresionado con esa visita, obviamente. ¿no?
5: Sí, mira, eh, eh, es un lugar muy especial, está cerca de Santiago. Solamente mencionar para que sean una idea: Viña La Rosa pertenece a un holding de empresa. Este holding, en el fondo, tiene aproximadamente 12.000 hectáreas. Están todas eh, en, cerca, cercana en, en, en Peumo son 12.000 hectáreas, que incluye, obviamente, en 12.000 hectáreas, eh, tú tienes una diversidad de cosas: tienes suelos diferentes. Tenemos montaña, tenemos orilla de río, tenemos canales entonces y, y tenemos tres áreas súper importantes que nosotros la definimos como Peumo, que es la zona donde pasa el río, el Cachapoal, la zona más importante para el carmener, sobre todo en el Piedmont. Después tenemos Cornillana, que es nuestra, nuestra nueva joyita donde hemos, donde hemos descubierto suelos súper eh, interesantes para nivel periodístico, para lograr cosas un poco ya eh, a nivel... Eh, eh, todo lo que sea roca, lo, lo trae usted, tuvieron un invitado retamal, de, de ese, el, y él, él, él les dijo, todo lo, y es verdad, todo lo que sea roca, ahora uno lo busca, porque ahí está un poco la, 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 la segunda del vino, la, la roca te da características importantes, y cornellana tiene un, un componente muy interesante, ro, rocoso, y si tú estás en cornellana en la entrada, va a sentir una energía diferente
6: y se siente, se siente como cuando tú estás en el norte Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com
5: en el norte, adentrándote hacia, hacia los cerros acá, acá los cerros te, te marcan con una energía diferente y después está la otra joyita que es la palmería de Cocalán que después vamos a entrar más en detalle pero es una, en un parque nacional que lo mantiene en la familia Osa, donde hay eh, palma chilena nativa eh, jugada de chilenesis de, una, de, 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 mucho, de mucha edad, no se sabe bien su edad y es un, es un, en, en, esa, en, ese, en esos viñeos que son maravillosos entre medio de la palma tenemos suelos graníticos. Entonces, ahí tenemos la parte granítica, en cornellana tenemos los suelos más rocosos y en la rosa tenemos la parte más propiamente tal de suelo de, de, de carmenet profundo, eh, coluvial, profundo, donde el carmenet eh, se siente muy, muy a gusto. Es un poco más o menos el... el, 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 el el espectro de, 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 la, de la compañía, una compañía grande, grande. No tenemos mil hectáreas, tenemos 600 hectáreas, en un momento tuvimos, pero, pero ahora tenemos 600 hectáreas porque básicamente eh, no queremos crecer tanto en volumen y queremos más enfocarnos en la calidad, como te dije yo, y, y ahora mi mirada, lamentablemente para viticultores, es hacia el viñedo.
3: Sí. Eh, ya, que, ya que mencionaste que estamos a, o sea, están, perdón, están a, a tres años de cumplir sus 200 años, eh, fiesta que ya espero estar que estemos incluidos en la lista de, de invitados no, no, eh, hoy día que tanto se habla, ni tata, el bio, bio quedan algunas parras de 200 años ahí plantadas, y te pregunta como mencionaste recién tu, tu acercamiento y tu a, y tus conocimientos de astrofísica es, implica que quisieras eh, que algún día o ya pronto fuera viña la rosta eh, biodinámica? Muy buena pregunta. Buena pregunta. Mira,
5: lamentablemente no tenemos, no tenemos viñedos tan antiguos. Ya. Los más antiguos tienen 30, 35 años. Lamentablemente.
3: Ah, nos vamos entonces.
5: No, nos vamos, <risa> No tenemos no ese material, pero, pero, vamos, pero estamos creando historias, no, no importa, yeah. nosotros, nosotros estamos estamos preocupados ahora para el futuro, yo al pasado no, no, no tengo mucho que, que poder, yeah. que poder eh, 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 gestionar, eh, yo ahora me preocupo de que estos viñedos que están antiguos, que se preserven bien, que no se les sobrecargue de producción para que sean de alguna manera más longevos, los viñedos si tú los cargas mucho, sobre todo cuando son jóvenes, como cuando tú dirás a un niñito a trabajar, a hacer peso y todo, y después a un joven a trabajar, a estudiar, y, y que no duerme, y empie empieza a estresarse, empiezan a, le baja la defensa y empiezan a estar enfermedad claro. En este caso, a la planta le pasa lo mismo. Entonces, como toda la, vida. como toda, vida. toda la vida. El tema de astrofísica, me gusta la física, me gusta mucho, y la gente que me conoce, cacha que yo siempre ando rayando un poco la papa con, con los satélites, <risa> con los planetas, con todo. Sí, por supuesto, ahora, en el largo plazo, obviamente... Eh, tengo que integrar una, mi pasión en el vino mi familia y, y esta cuestión física que me gusta mucho y a veces un poco no entiendo por qué me gusta mucho siempre la saco porque un y sí, po, el biodinamismo eh, el otro día estaba conversaciones filosóficas con mis compañeros que me fascinan tener estas conversaciones filosóficas, sí ahí estoy leyendo libros biodinámicos y generalmente hay muchas eh, cosas que le faltan un dato duro, ¿cachai? El dato, en eh, eh, cuanto Newton ejerce de, de, de fuerza ejerce la luna sobre nosotros, yo, lo, yo, lo, yo, yo sí soy capaz de en, en el futuro poder sacar y poder tener, y a lo mejor, ¿por qué no escribir alguna cosita respecto de cuáles son las fuerzas reales que ejercen los astros, la luna y las diferentes cosas? Nosotros estamos, bueno, no me voy a poner a la deficiencia, porque si esto va, va a terminar en horas más.
3: Pero, no, pero mira, mira eso, eh, esos, esos datos duros, se, se, se los puedes preguntar quizás al astrofísico más famoso del mundo, el guitarrista del grupo Queen, Brian May. Ah, sí, sí bueno,
5: uno nunca sabe. Bueno,
3: eh,
5: es, import, es importante que, para, para mí, en el futuro de, de nuestra compañía son vinos y viñeos, orgánicos, ¿por qué no?, biodinámicos, pero si por último no le queremos poner el nombre y el sello, pero con un mayor entendimiento de que las plantas y la naturaleza llevan mil millones de años evolucionando, y que todos esos procesos que están adaptados a la planta, la fotosíntesis, cómo sube el agua, son mucho más, están adaptados por, por, por millones de años, nosotros no en nuestra arrogancia creemos entender y creemos saber cómo funciona una planta y, y estamos muy lejos entonces yo creo que el futuro de la, de la viticultura el futuro de la analogía es acercarse a la naturaleza entenderla vibrarla entender. sentirla el, 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 el calor el frío el agua cómo corre cómo se mueve y ahí uno va a empezar a generar vinos y, y es una segunda cosa que a nosotros nos interesa mucho nosotros Peter mencionó los lo, lo premios y todo afortunadamente eh, mi, mi empresa acá no, no me presiona mucho por los premios, necesitamos los premios sí, se necesitan, pero no estamos en esa carrera ferviente por el, por el premio, por el premio y eso nos ayuda mucho a desarrollar vinos que tengan una identidad y eso es más interesante para nosotros, que reflejen la identidad del lugar no, no, eh, me, me, me llama mucho la atención el futuro también ser una empresa, Peter mencionó con cuidado a las personas eh, y en el futuro estoy tratando de que nosotros logremos tener esa, esta certificación, se dice, que se llama empresa B, ah, claro donde, donde tú dices, yo no quiero ser la mejor empresa del mundo, sino que quiero ser la mejor empresa para el mundo. Entonces, obviamente, eso implica cuidar a nuestros trabajadores, cuidar nuestros recursos, cuidar nuestros cerros, que eso lo hacemos harto, ¿cachai? Entonces, estamos, yo siento que estamos súper cercanos a eso. Y esas son las cosas que me motivan para los próximos 10 años,
2: si es, que, si es que me dejan seguir allá. <risa>
4: Sí, bueno, una cosa doctora. muy importante lo que menciona tú sabes
2: planta... mis estimados amigos disculpe que te interrumpa Peter, pero estamos un poquito pasados en el tiempo, vamos a ver a nuestra primera pausa de visaje, así que esa pregunta déjala para el siguiente segmento, usted nos está escuchando a través del 89.5 el dial de la frecuencia modulada radio portales y a través de www.portalesfm.cl pienso el costinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena, donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas vamos y volvemos, no se cambie frecuencia que se vieron unos vinos que ni les cuento lo maravilloso que están ya estamos todos vueltos locos ya
1: Ruta y vinos Cachapoal desde la región de O'Higgins te invita a vivir el maravilloso valle del Cachapoal con entretenidas experiencias alta gastronomía con productos locales tours por viñedos ser enólogos por un día paseos en bicicleta Picnics con atardeceres inolvidables y alojamientos para gozar la tranquilidad de la naturaleza. Siempre con el vino como la mejor compañía para disfrutar con quien tú quieras. Ruta y Vinos Cachapoal, la nueva ruta del vino. Síguenos en Instagram y Facebook, arroba Ruta y Vinos Cachapoal o en Internet www.cachapoalwines.cl ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com.
2: Muy buenas tardes, queridos auditores. Como siempre, seguimos después de esta pausa entretenida de avisaje que permite que estemos al aire día a día. Rutas y vinos cachapoal, Delicacy y Click White. Pienso luego Tinto. A través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada, cada sábado, nos sorprende y nos acompaña en esta oportunidad Gonzalo Cárcamo, director enológico de Viña La Rosa. Están, ellos tienen 600 hectáreas allá en la zona de Peumo, en el Valle del Cachapoal. Y usted dice, ¿Dónde está el Valle del Cachapual? Cuando toma usted la ruta del vino, se va hacia el sur, ya, con bueno, el, el, el camino de la fruta, antes de llegar a, a la ruta 5, ya, al costado derecho, ahí no está esa arboleada inmensa, preciosa ahí está un punto de venta de Viña La Rosa, pare por ahí detenga, se compre estos vinos, ahí Gonzalo nos va a indicar más o menos qué es lo que hay, qué, cuáles son los precios genéricos para que usted lo deguste eh, Maximiliano, tenemos que mencionar algo muy importante que aconteció, o sea, no importante, la, un suceso lamentable que aconteció esta semana, así que por favor sí, dinos. yo en mi vida algo que agradezco es haber conocido
3: personalidades eh, Leyendas eh, en, mucho, en muchas áreas, pero tristemente esta semana partió uno que no conocí. Y me duele porque yo, por mi lado materno inglés, tenía un viaje pendiente a Inglaterra y, y en ese viaje pensaba irme directo a golpearle la puerta de su casa y decirle gracias por todo lo que ha hecho con este universo del vino. He estado leyendo muchas reseñas entre allí, entre durante esta semana y siempre aparece que era un tipo que a pesar a ver analogía quizás estúpida pero para hacerlo fácil es como si para los católicos muriera el papa esta semana para los que amamos el vino falleció Steven Spurrier y a pesar de su importancia de su influencia, de que cada cosa que él decía influenciaba al mundo del vino en, en todo el planeta Todas las reseñas que me ha tocado leer durante esta semana decían que era un tipo inmensamente generoso. Y yo creo que eso es quizás la cualidad que más se extraña en este siglo XXI, que es, eh, yo creo que está encaminado a ser el siglo del yo, 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 yo. Eh, para los que no saben quién es Steven Spurrier, hay una película que eh, está. A ver, no hay que saber de vinos para disfrutarla. Y si no tiene idea de vino, después de haberla visto, le dan ganas de saber de vino. Así que si usted, señor audi auditor, quiere introducirse en el mundo de del vino, vea una película que en castellano el título es complejo y no dice nada, que es Bottle Shock, que es algo así como la botella agitada, que, eh, pero eh, eh, al castellano fue traducida como, va se me fue, pero es la historia de la hoy día legendaria Cata de París de 1976, que fue ide ideada por esta alma generosa del vino que partió el martes de esta semana, y eh, Simen Spurrier, el cielo me causa envidia hoy día, aunque no soy católico, pero si te fuiste al cielo, me convierto y me hago católico para estar arriba eh, levantando copas contigo.
4: Peter, yo, yo, yo he conversado varias veces con Steven, quiero aquí colocar... A ver si se lo ve. Sí, se ve. Ah, sí, de París. El libro, el libro...
2: Sí, señor, sí, se ve, se aprecia, se
4: aprecia. Lo que pasa es que, el que, libro?
2: Libro? que Peter mostró recién un libro en, en pantalla, usted lo puede ver en YouTube. Este
4: se llama El libro del Juicio de París. El
2: Juicio de París, exactamente.
4: El Juicio de París. Yo creo que, brevemente, porque la idea es que Gonzalo no esté sí, que lo vino, ¿verdad? ...que vamos a Qatar eh, ...para mí... ...Sivin Spurrier refleja lo que es un Lord inglés... ...que se fue a París... ...y abrió una pequeña tienda... ...y tú la sabías de ser una cata... ...que se llama la cata de París del año 76... ...y que en mi opinión... ...cambió el mundo... Sí. ...y que mostró... ...cambió totalmente el mundo y mostró... ...que el vino sí. del nuevo mundo... ...puede ser tan bueno o mejor... ...que el vinos del viejo mundo... ...y por lo tanto una persona tremendamente fina tremendamente educada tremendamente que terminó haciendo vino que era su pasión y que murió a los 80 años y que yo diría a Steven Spurrier eh, y también le llegué unos vinos míos y me dijo eh, Peter Peter eh, le decía a Steven ¿qué te parecen los vinos míos? mira Peter me parecieron bien pero voy a dejarlo para el fin de semana que voy a invitar a uno, unos invitados porque están bastante buenos para que los comparta con invitados y me dijo, Peter, quiero que sepa que los vinos chilenos tienen un tremendo, tremendo, tremendo futuro. Entonces, un gran brindis para una persona que refleja lo mejor que hay en el mundo del vino. La solidaridad, la cultura, eh, el amor, la amistad. Salud. Salud, Salud que estés. paz descanse. Que paz descanse. Sí, Oye, eh, un breve comentario antes, 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 antes que, que nos pase pasen los vinos del amor a las parras, que lo dije no que Es importante que Gonzalo sepa y que los auditores también lo sepan. Y cuando tú acaricias un perro, el perro te da una señal que está feliz cuando mueve la cola, ¿verdad? Cuando tú acaricias una uva, no te dice nada. O una parra, no te dice nada. Pero tú miras el suelo alrededor de él y si la parra le está inyectando fertilizante y químico, y si yo, la parra no está muy contenta, porque eso es lo que nos está acostumbrada. Si la tiene seca, tampoco está contenta. Entonces yo... Cuando fui, la última vez con Gonzalo, vi las parras y el amor que había en las parras. Son seres como nosotros. Güey. Ahora pueden depender del astrofísico, no pueden depender del astrofísico, pero ellos obviamente no quieren píldoras todos los días. Güey. Y con eso es mi comentario respecto a, a lo que yo vi en La Rosa. Así que vámonos a las cartas. Y, y creo que todo chileno todo chileno tiene que ir en Perequena y una ruta y van a tener una experiencia inolvidable, una experiencia inovida que le va a echar una viña que es top en todos los aspectos, humanos, de suelo, de enología, de todo, de los vinos que tiene, de categoría mundial, y como bien dijo Gonzalo, podríamos tener 95, 97 a nivel mundial, ¿eh? no a nivel de, de la guía de Chile, a nivel mundial. Pero, eh, usted qué decide, es un lugar maravilloso, tiene una tienda al frente de la viña, Agente en una visita, con eh, creo que es para Antonio, y lo van a pasar y dejen el día entero, que es un lugar ma realmente maravilloso. Y vámonos, a las cata de los vinos, que es lo que nos motiva. Sí, eh,
3: sí eh, encontré la, la película con la vida de, de Steven Spurrier, Bottle Shock,
2: se tradujo al castellano como de Pinos". Ah. De ah. Guerra de Vinos. Veanla Guerra de Vinos, fantástico. Gonzalo, tenemos entre los vinos que nos enviaste, que, que lo agradecemos mucho a los panelistas, a cada uno de nosotros tenemos tres botellas de vino, vamos a empezar por un Cabernet Franc ¿Ya? Cuéntanos un poquito y después Peter nos va a corroborar y nos va a dar su ímpetu ¿Cómo surgió? ¿Qué características tiene este Cabernet Franc? ¿De qué sector del peumo está ahí? ¿Qué, qué, qué lo invade? eso detalle que nos gusta a nosotros. Bueno, esto un,
5: es este un, este una primicia porque no, la verdad es que todavía no, no, no hemos hecho, eh, hicimos el lanzamiento, sacamos el vino, no hemos, no, no hemos hecho un lanzamiento formalmente, así que ustedes son los primeros o sea, que conversan con, que lo prueban y conversando con el análogo, es como el lanzamiento oficial de la Capitana. Una y primicia, no
2: lo costinto, una de más. Muchas gracias, Gonzalo, muchas, muchas gracias.
5: Y, mira, nosotros tenemos una línea que es muy sólida, que se llama La Capitana, que es, tiene diferentes variedades. ¿eh? Y que, su, y, y que se vende a nivel mundial muy bien es bien reconocida, bien premiada nuestro caballito de batalla en términos de precio y calidad tenemos Carmenel, Cabernet Sauvignon Cabernet Franc, Sirá Melo, Chardonnay pero nosotros queríamos eh, eh, entregar un, 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 una cosa un poquito más sofisticante en términos de que el consumidor conociera algo más sobre el, eh, un, el viñedo propiamente una, una, tuvieron una, un acercamiento al viñeo, una sensación de, 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 de identidad del viñedo que, que, que el consumidor conociera. ¿Por qué Cabernet Franc? Y también Carmenet, porque para nosotros, Carmenet y Cabernet Franc son las dos variedades que mejor se expresan en Peumo ahora, con lo que nosotros conocemos, lo que nosotros entendemos, Cabernet Franc, Carmenet se expresa muy bien, y tenemos un single vinial Carmenet, y este es un single vinial Cabernet Franc. ese es. 2018, una cosecha fresca y... La particularidad de este single viñedo y arcanefrán es que viene de la palmería, que es este sector que yo les mencioné que es maravilloso, que es una, un, parque, un parque nacional privado donde tenemos palmas centenarias o milenarias, no se sabe bien, nativas de ahí, y viñeos plantados por supuesto eh, con el máximo cuidado para que no dañen y no interfieran con las palmas. <ríe> Esa es la principal característica de esto, el se llama paso alto, y la segunda característica es un suelo de granito. El suelo de granito es un suelo que le imprime una jugosidad y un tanino especial a, lo, a los vinos. En general, eh, si tú, si tú, eh, si ustedes entienden, no sé si estuvieron con Pedro Barra, Parra, pero ahí los suelos más interesantes son los suelos de granito, los suelos de chisto y los suelos calcáreos. Entonces, este es un suelo interesante que marca un tanino un poquito más presente en el paladar. Los granitos se, se, se expresan aquí como al
1: Test your luck in the shadowy world of The Godfather Slot. Someday,
4: I will call upon you to do a service for me.
1: Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VDW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
5: Y es una cosecha muy interesante, pues fresca. Y el vino, el vino tiene, tiene características muy singulares. Es un vino no potente, pero muy jugoso. Y, y nosotros... Eh, nos ha ido nosotros bastante bien porque nosotros hemos bajado radicalmente la madera y hemos aportado mayor nivel de jugosidad con, una, con la acidez natural de las uvas Y estos vinos corren muy bien, son muy gastronómicos y te sirven muy bien para, para acompañar comida o, como, o, como, o, o solo. Eh, eso, la, la característica principal, el cabernet franc es una variedad medianamente vigorosa que se da bien en suelo un poquito más límite, lim, más no como el cabernet, y que... Es como, es como muy elegante, ¿no? Es el Cabernet de y el Cabernet son un poquito más amplios, más como fortachones. El Cabernet Fran en este tipo solo es como más lineal, más elegante, más refinado, como una, como una más delgadito. Y, 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 y en el fondo nosotros vamos por, en este, en este segmento, un poquito más de la elegancia y la, y la delicadeza del vino, más que la, la potencia y la sudancia. Es, un, es muy bueno para pa empezar a entender un Cabernet Fran ya de, con sentido de origen. Eso
4: yo, 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 yo quería agregar ahí oye, un concepto que, en Franco, plan, como bien sabes tú, Gonzalo y los auditores, proviene principalmente en Loira, ¿verdad? Donde está Llenón, Burguel y de la, la Rivière, de, de la zona a la derecha Giron de Girón en Bordeaux. Pero o sea, pocas veces, oye, como una uva principal, sino que más consorte de Cabernet Sauvignon pero a mí me da la impresión que en el Lovira han estirado tanto los límites, ahora lo están recondicionando, que este tiene una elegancia tiene una finura en el Loira los rindes se dan a las... porque está al lado, el Lobira está estará a una hora y media menos quizás, más el turismo que los vinos, pero... Sí. Bueno, wow yo, este, este vino este, no este. tiene los vinos del logra tienen unos aromas vegetales fuertes, pero este vino es maravilloso este vino no tiene eso
5: nosotros, dentro de, 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 lo, de lo que estamos trabajando con Par que vamos a mencionarlo al último, el Carmenet también hemos hecho otros trabajos que ya tienen su vino embotellado y que vamos a lanzarlo, vamos, ustedes van a conocer de ello a fin de año que son vinos que están en, una, en el fondo eh, vinos de roca, propiamente tal eh, de, de una roca fragmentada que, eh, ahí estamos, y si es que estoy haciendo estudios geológicos para ver si la puedo llamar eh, pizarra o, o chisto eh, también yeah. es súper importante antes de, de decirle el nombre tener un estudio geológico que valíe lo que, lo que vamos a decir pero también es súper importante entender el viñedo y en eso estamos y vamos a sacar eh, una línea de suelos de roca roca fragmentada donde la raíz penetra entre medio y ahí empieza a pasar toda la cosa interesante en, 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 en la viticultura donde está esa, 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 esa ese, ese raíz roca y esos, esos vinos son carne en eh, Carmenet y posteriormente Sirá de Roca, y esos son vinos muy interesantes que después vamos a poder en algún momento degustar y, da, y darlo a conocer. Y ahí hablaremos de ello. Ahora en el momento de, 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 de. pero este es una buena apro, apro, aproximación a, a, a un carne franc de Peumo, donde en Peumo tenemos el suelo. La, yo creo que la mayor exigencia para un carne franc aquí en Peumo es buscar el frescor, y esa es un poco la, la meta enológica y vitícola de buscar el frescor,
2: Gonzalo solamente referencial referencial nuestros auditores ¿dónde pueden conseguir este tremendo que hay Frank? aproximadamente ap no precio final pero más o menos para saber una idea ¿cuánto va, va, cuesta esta botella? si quisiera bueno, doctor, mañana yo
5: yo tengo que leer los precios yo compro en
2: el kiosk entonces tengo los
5: precios <risas> <de distorsión. risas> y me pusieron entre 8.800 y 9.900 pesos menos de 10.000 pesos y eh, estos, estos vinos Los pueden encontrar en el Jumbo Y también nosotros tenemos una en una página web Donde tenemos eh, un e-commerce Donde te puedes puede comprar sí. nuestros vinos Los jugos o frujos y toda la, la, la línea asociada Con despacho en Santiago sí. Así que lo mejor yo les recomiendo ir por e-commerce en la página de La Rosa www.larosa.cl Y ahí van al, a la, al sector de e-commerce Y le llega su vino eh, A un buen precio y le llega a la casa Oye, es,
2: es, no sé Ustedes estimados eh, copanalistas e invita, bueno, invitados el que la lleva, si, si por usted están los bien aquí, si no, estaríamos tomando agüita <risa> <risa> está, pero una maravilla, como bien indicaste tú es un vino elegante no es un vino potente, que te llene completamente loco, sino que entra con una y tiene un aroma espléndido esto está para maridarlo ¿Tú, ¿con qué lo maridarías tú, Maximiliano? ¿tienes algunos quesitos de Wisconsin por ahí? sí eh...
3: Antes voy a decir, yo intento que mi, mis impresiones de un vino sean breves y, y, y en comparación con otros Cabernet Franc que he probado en Chile, me gustó que este era más intelectual, más como que hay que sentarse con él a conversar y no llegar a un asado y ya, sí, bueno, no, este es más intelectual, de repente colocar algún gran músico de, 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 de jazz o clásico y en ese aspecto encuentro que es un vino desa, desafiante porque no sé, es como cuando uno conoce a alguien que es doctor en algún, al, algún área y uno tiene que prestar orejas nomás, y este carnet Frank yo diría que eh, mm. se ajusta a esa, a esa experiencia y acá en los vinos de nuestro avisador Delicassei, eh, yo pensaba que eh, iba a tener una astringencia menor para, para lo que yo conozco de, ca, de ca, Cabernet Franc, pero eh, se me ocurrió maridarlo con su parmesano, que para mí es el primer parmesano que yo conozco en Chile que se puede rayar para utilizarlo en Preparaciones culinarias o se puede comer directo a la boca y es una maravilla este parmesano de chelo que maridó perfecto para mí con este cabernet franc de la rosa, la capitana.
4: Lo que está diciendo Max es muy cierto. Este vino evolucionado en la botella tiene unos tinos marcados, unos taninos que uno los percibe en la encima. Te seca un poco, pero agradable. Tiene una acidez muy agradable. Sí. Es un vino para conversar. No es sí. un vino para compartir, eh, eh, como decía bien Carlos, no es un vino para eh, tirarse a la parrilla, ¿verdad? Claro, Por eso claro. te compráis un casillero el diablo. Claro. Eh, este un vino para <risa> conversar y creo que este vino oye, te refleja Arriesgo el de potencial. Un vino realmente agradable, que es como una pintura. que es que la veis, evoluciona, evoluciona. Claro. Copa, va, va evolucionando cada vez en el plan. Es un vino calidad que del primer sorbo al segundo sorbo cambia. Va cambiando, va cambiando. Sí, señor. Y, y, y es complejo, tiene una multiplicidad de aromas, tiene estructura en boca, es rico, ¿no? es, tiene un final muy agradable.
5: Y nosotros, bueno, lo, lo que trabajamos harto que le tratamos de dar bombo a, 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 esa, a, esa, a esa característica de los vinos, que sean jugosos, que, no se te, ah, sí. que el vino pase, el paladar te lo, te lo refresque. El vino es una bebida refrescante, en general, antes, bueno, toda la industria hace 10 años atrás producía otro, otro tipo de vino vinos que requerían el mercado, y ahora, en el fondo, estos vinos son un poquito más amistosos para el paladar, son más jugosos, hace 10 años tú te tomabas un vino y rápidamente tienes que tomarte un vaso de agua, una cerveza para que te refrescara el paladar, ahora la idea es que no, porque con el mismo vino tú vayas refrescándote y, 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 y bueno, y Peter también ahí, aceptó muy bien en, 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 en sus comentarios, en el sentido de que los tienen en el refrigerador, estos vinos en general, nosotros también, yo recomiendo 18 grados, pero yo los veo a 16 porque me gustan los vinos más frescos. Eso ya es un tema más de, de cada percepción de, de, cada, de cada consumidor. Pero pues sí, explicado. el vino es una bebida refrescante, ¿te fijas? ese es como el concepto que nosotros tratamos de, 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 de marcar.
3: Si me, si, si me permiten un minuto, hablando de o sea, personas destacadas que no conocí, en vida, al alma mater, al, al, a esta persona que yo creo que impulsó Viña La Rosa, a don Recaredo Osa, que me hubiera encantado conocerlo, después de que leí hace unos 20 años atrás una entrevista que le hicieron en la revista Capital, que está por ahí en mi archivo, y donde hablaba de que cuando ya no podía recorrer el viñedo le habían habilitado su recamóvil que creo que era un, un tractor especialmente para él, para recorrer los viñedos, pero de esa entrevista que yo guardo y atesoro recuerdo que el periodista que fue a su oficina vio que habían muchos retratos en las paredes, por supuesto enmarcados, donde estaba Don Recaredo con personalidades de Chile y el mundo y lo que más le llamó la atención que cada una de esas fotografías nadie estaba mirando a la cámara. O sea, eran fotos coloquiales de él conversando, almorzando, recorriendo. Y eso, y eso yo creo que no lo puede decir ni un presidente de Estados Unidos en su oficina. Todas las fotos son posadas. Mm. Todas las fotos que había en la oficina de Don Recaredo eran fotos espontáneas, que lo pillaron en estos instantes con sus invitados. Y eso dice mucho de alguien. Eh, 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 el vino, el vino que, que vamos a probar ahora, eh, eh,
5: nosotros lo, lo desarrollamos y tiene el, el nombre de, de Don Reca. Yo creo, por, su, por lo mismo, un tributo a Don Reca, que, que en el fondo es la quinta generación de la familia. Mira. Y, y ahora está Don Ismael, que es la sexta generación. Pero Don Reca fue una persona muy importante en el, en el, en el ámbito eh, frutícola, una persona visionaria que en ese tiempo ya había viajado a Estados Unidos a ver tecnología, frutal y todo, y todo eso. Era una persona, por lo, que, por lo que también a mí me han contado, pues yo, yo no, no tuve el placer de conocerlo, ah. muy, cercana, muy cercana. Y un gen que, que, que transmitió directamente a su hijo la pasión por el terruño, por el lugar, y eso, eso sí se marca como hijo Peter. Eso está marcado también en el ADN de esta empresa, el, el amor por, por, el, por, por, el, por el suelo, por lo, que, por lo que tenemos, por lo que tienen o lo que tenemos, soy parte de la empresa. Y eso, eso también, obviamente que cuando tú ya lo... no es una cuestión que tú lo, lo, lo promuevas como una... Como es algo que se siente y eso después obviamente se transmite a los vinos, se transmite a la fruta, a los otros negocios que, que, la, que la compañía tiene. Este, este Don Reca es, una, es un ensamblaje, antes en, en el pasado nosotros teníamos Don Reca también como los Capitana Cabernet, Melo. pero en un momento dijimos, a veces el Carmenel siempre se mejor que el Cabernet, y nos costaba armar, poner siempre a, 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 el, lo, lo, los, los pares del Don Reca-Carmenel Carmenel, a la misma altura en términos de calidad. Entonces, finalmente lo que se decidió fue hacer un solo Don Reca, que es un poco una expresión más, idónea de, de peumo, ¿no? porque en, en, si me pregunta a mí, en el futuro nosotros deberíamos evolucionar más que en variedades eh, como el estilo francés por lugares, y, la, y en ese sentido la rosa perfectamente podría ser una denominación de origen un poco más chica, una apelación <tose> tenemos todas las condiciones para eso, y entonces el Don Reca ahora es una mezcla de diferentes variedades que va cambiando todos los años en función en el fondo es la mejor mezcla posible, tomando toda la, todas las variedades que tenemos en el fondo a disposición, este año, el 2017 fue un año cálido donde el desafío era lograr vino un poco más equilibrado, no sobremaduros. En eso nosotros tra estamos trabajando fuerte en el, en el, en el manejo del niño tapando un poquito la, 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 las, las vallas para que no les llegue el sol directo, una semisombra. Eso mantiene un poco mejor la, la acidez natural y evita que, que hayan eh, eh, racimos quemados. Y el vino... Es un vino ya eh, con, con una presencia de madera, aquí nosotros tenemos 25% madera nueva, no, no me gusta nombrar mucho la madera porque no es un punto tan determinante, pero yo sé que a los consumidores, y a los que escuchan, en el fondo la, la gente que está eh, eh, había por vino, si le interesa, tiene 25% madera nueva. Y no más porque con eso se balancea un poco, eh, el aporte de madera está, pero no, no, domina, no, domina, no domina el vino, tiene notas de, bueno, fruta roja. Especia, mucha especia, y es un vino muy largo en el paladar, redondo, jugoso nuevamente, con un poquito más de peso en cuerpo que el, que el anterior, más amplio por el, por el, por el carmenet tiene un, un tanino un poquito jugoso por el, por el, el Syrah y el Cabernet Sauvignon. y tiene una nota un poquito más dulce, redonda del, del Malbec. Es un, un vino, no hay, el Colón nos va súper bien, este es un vino que se puede encontrar en el mercado, voy a leer, eh, ah. alrededor de mil pesos la
4: botella. <risa> Yo, yo creo que los chilenos, Gonzalo, y corrígeme, ¿eh? corrígeme le tengo miedo al ensamblaje. Sí, Nos vamos eh. por los varietales y los europeos, que son más sabios que nosotros, salvo obviamente en los Riesling, en los Pinot Noir, ¿verdad? Pero los otro Pino, eh, oye, en los Bordeos son todo un porcentaje es e impresionante. Sí. Y, le, y el cabernet unión, para mí, cuando lo toma solo, es austero, taninoso, muy ácido. Entonces, los chilenos como que le tenemos miedo a eso, yo creo que el, el rumbo va como tú bien Don Reca, ensamblaje. Sí. Ensamblaje neto. cosa sí. ensamblaje neto. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué, ¿Qué nos falta a nosotros para quizás Steven y nos podría ayudar así como yo a Chattu y en sus cartas de Berlín, ¿verdad? De decir, oye, eh, aquí tiene un lugar fantástico, lleno de palmas centenarias, lleno de gente comprometida con la tierra, con los con los calorores, con todo yo, Y es un regalo este vino
5: Hay muchas cosas que hemos hecho bien Y hay cosas, yo soy súper autocrítico Que hemos fallado como, como empresa y a, veces, y a lo mejor como industria y A veces nos falta más comunicar un poco más las cosas Yo, yo personalmente soy una persona Introvertida, de muy bajo perfil y, y, y como tú dices, sí Nosotros ya, el líquido está Ahora falta un poquito más El, el, el cuento que puede haber detrás Para que la persona entienda lo que está probando Y lo pueda valorar y en ese, en ese aspecto, yo sigo insistiendo que el sentido de origen es súper importante, porque eso, eso después en el futuro, el mundo está tan dinámico, la gente anda por, por, por todos lados, que van a querer probar un cabernet franc de, de este sector, y después incluso, estaba pensando ponerle incluso la georreferencia para que ellos puedan ver por Google Earth y decir, ah, ahí, ahí está el niño ¿te fijas? La gente de forma que querer eso, que a identidad, ¿te fijas?
4: Estimados amigos... Y yo digo, ¿cuánto, ¿cuánto sale un Angelou? Un Angelou de Cabernet-Frank, de la rivière gauche de Burdeo. ¿No ¿Será mil euros, dos mil euros? Y, y yo digo, un cata ciega, como fue la cata de Cies, Burrier, la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente no podría decir la diferencia. Sí.
2: Bueno, es un hecho, tenés, un, ¿no? un tema que nos juega en contra de eso, que nos juega muy, muy en contra. Los países europeos, los grandes productores nos llevan a ventaja tienen un marketing, el producto ya está en todos lados, la gente lo asocia, se despierta, y, y, lo, y lo mejor lo asocia con allá. Y, los, y nosotros en otros países emergentes que estamos entrando en el mundo del vino, vamos a la cola, es como el halle el halle se ve por todos lados, pero el, el, la cola también pertenece al halle ¿cachai? Nosotros también estamos en el mundo del vino. Somos poquitos. <ríe> si, y si no te firmáis bien, capaz que te voten, pero hay que estar siempre unido al, al elemento. Haciendo un buen material un buen producto, y en ese buen producto que se hace también, hay que entretener a nuestros auditores con algo de melodía con algo de canción, ¿tienes alguna canción Gonzalo, para que nuestros en casita la puedan escuchar y disfrutar?
5: Sí, bueno, a mí, a mí me gusta mucho las bandas británicas, y esta en particular me gusta mucho tiene muchas canciones muy buenas eh, The Verve, estos ingleses que tienen eh, esta canción que me gusta mucho y la, la, la toco con mi hijo en guitarra así que me, me hace mucho Lucky Man
2: así que tremenda, tremenda, muy buena canción Alexiño de Portugal pone ahí la computadora la discografía y encuentra Lucky Man, pienso lo costinto el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos sobre vino, viñedos y vidas 89.5 el diario de la frecuencia modulada no se vaya ni se cambie de frecuencia porque vamos a volvemos nos queda un último vino, nos queda poquito tiempo pero así es la vida
1: Gorgonzola, Monforte, Mascarpone y Cheddar Para que acompañes el vino de tu cepa preferida Elevando todos tus sentidos Encuéntranos en www.delicace.com Instagram, arroba Delicace. Comunícate al más 569-973-34458 Maestranza Etol, más de 50 años en el mercado dando soluciones a nuestros clientes en la reparación y fabricación de revuestos industriales. Cumplimos con los más altos estándares de calidad, mantención de despalitizadoras, diseño e instalación de estructuras de acero inoxidable, tuberías SMS y todo lo necesario para la industria del vino. Maestranza Etol, calle Eusebio Lillo 261, teléfono. 32, 221, 44, 16, Valparaíso.
2: Ya, mis queridos auditores, luego de esta tremenda canción del grupo The Bird Británicos, Britannicos con The Lucky Man, seguimos en nuestro programa Piénso lo logostinto a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada, Radio Portales, y también a través de www.portalesfm.cl. Nos acompañan nuestros avisadores, Ruta y vino cachapoal, delicase y click wine. Oye, Maximiliano, una consulta. ¿Tú qué sabes respecto a si la gente puede viajar en una zona en fase 1, fase 2, en fase 3? ¿Se puede... ¿Hay algún inconveniente Oye, Si se puede viajar sin problemas.
3: No, oficialmente no se puede viajar porque los problemas te siguen a donde uno vaya. ¡Ja, <risa> <risa>
2: Está ah, bien, Maximiliano. Oye, <risa> bueno, en el último segmento, mi querido auditorio, los tres vinos que gentilmente Gonzalo Cárcamo, director enológico de la Viña La Rosa, nos ha enviado. Nos toca degustar, nos toca probar. Es que se llama La Rosa. O sea, es un carmener. Carmener ese típico, redondo, rico que usted encuentra en todos lados, que se descubrió aquí en Chile que se da, y que se da de manera muy espléndida allá en Peumo. Así que, Peter, por favor, cuéntanos algo antes que
4: Gonzalo se lleve los honores. Yo creo, yo creo y Gonzalo González, yo pienso que el Carmenet tiene un futuro extraordinario, extraordinario. Es una agua es como la Pinot Noir, como la Pinot Noir que sea eh, una agua muy, ¿cómo se llama? Elitosa. Que la Carmenet necesita los climas especiales y Pambo los tiene y tiene la gente en Pambo. Entonces eh, yo siempre dije a Gonzalo, oye, tu, tu cuestión es de clase mundial, bueno. es de clase mundial. Entonces, nos gustaría, Gonzalo, que nos digas tú hasta dónde puede Chile. Ahora, quizá necesite unos consortes como el Carnesueñón, un acompañante que la ayude en irá pero la Carmenet privilegia. Y los mejores vinos de Chile, los mejores, lo más caro todas, todas tienen Carmenet. Almavía, Seña, lo que tú me digas, tiene Carmenet. Lo que pasa es que tenemos que reconocer, oye, y Gonzalo, explícanos tú. A mí me fascina el lugar. Eh, eh, a la, a, le idea a mi auditor y después en YouTube, por favor, vayan a La Rosa, es un lugar maravilloso. Ustedes están en la web, está Juan Antonio, lo puede guiar. Van a, y, y no vayan por una hora, una hora no, eh, no alcanzaba nada, alcanzaba a tomar un paquete de maris. Vayan por el día bueno. y, y se roben una siesta, y van a ver una casa patronal maravillosa. Un, es un lugar que te lleva a siglo 19 o 18 en Chile con gente realmente humana, maravillosa y vinos espectaculares, palmas. Es una cosa que los chilenos a veces vamos a Miami y no sabemos que a una hora hay unas cosas mucho más lindas. Sí. Ahí estamos, vamos arriba con el Carmener. Gonzalo, eh,
5: mira, ahora vamos a probar la rosa Carmener 2015. Eh, bueno, el Carmener oh. eh, tiene una característica, necesita, necesita tiene un periodo vegetativo y de madurez largo. Entonces, como decía Peter, necesita un, una, un, un otoño más o menos seco para poder terminar su madurez. Y eh, en Peumo se, dan esas, se dan esas características y otras que van a mencionar. El Carmenet. en Peumo, nosotros en septiembre, rápidamente empezamos con temperaturas promedio sobre 20 grados, por lo tanto la viña brota rápidamente sin mucho riesgo de helada, y empiezan a, 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 a fructificar la viña. Y después, durante el periodo de, de madurez, eh, el carmener acá necesita, en general, eh, días muy soleados para borrar un poco la, las piracinas que tiene naturalmente. Y después podemos tocar un poco esa, 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 esas características, sin mucha piracina, poca piracina, o, o si, hay, si, si el carmener debe tener un toque vegetal, un toque verde. Pero si tú quieres eliminarla, tienes que tener... Eh, eh, altas temperaturas, y lo que pasa en Peumbo está eso eh, eh, rápidamente en primavera tienes temperaturas templadas en verano y en otoño tienes temperaturas eh, en el fondo cálidas pero las noches son, son frescas y cuán fresco en promedio las temperaturas mínimas de Peumbo nunca superan los 12 grados, incluso en enero enero, febrero, marzo en enero tienes bajo 12 grados y después la temperatura va bajando y por lo tanto hace que tú tienes un día soleado el Carmen empieza a madurar en la noche baja la temperatura y el carmenet madura en el fondo lentamente. Entonces tú tienes ventanas de cosecha amplias sin llegar a la sobremadurez. Entonces tú, entre comillas, el terror es tan bueno que tú te puedes equivocar un poco y aún así sigue siendo bueno el vino, ¿te fijas? Y esto es un buen terror,
2: ¿te fijas? La naturaleza como sí. ayuda.
5: Eh, sí, la, lo que te digo, la naturaleza es mucho más potente que lo que nosotros podemos entender. Ahí tú tienes el clima del carmenet. Vamos al suelo. El suelo del ha sido un suelo... Potente, un suelo con, con arcilla, con limo con arena. Nuestros carmenes que estaban antes plantados a la orilla del río en suelo arenoso no alcanzaban a terminar su ciclo y se les caía la hoja en marzo y no maduraban bien y quedaban verdes. <coughs> Necesita el pie, el pie de monte, el, el, suelo, el suelo profundo. Y más o menos, la, la, aquí se da un, un, una, una característica que es más o menos 33, 33, 33 de limo, arcilla y arena, que es como la condición ideal. A eso tú le sumas una arena gruesa, entonces tú permites que el suelo no sea compacto, que sea poroso y las raíces profundizan para abajo y pueden empezar a tomar agua desde, desde los subsuelos. Eso es súper importante para nosotros, sobre todo en los viñedos de, de alta gama. Si a eso le sumas un suelo medianamente rocoso, al final tienes un tanino un poquito más de agarre que te da un tanino un poquito más jugoso y que te permite que el carmener, que a veces adolece, que un carmener de alta gama tiene que tener un poquito de tanino, de agarre, tanino, no puede ser solamente redondo y dulce y eso es fundamental en el suelo. Y, en este, y en, este, en este vino, el trabajo que hicimos con Pedro Parra fue súper importante, que es básicamente buscar en, en estas ocho hectáreas que nosotros ya sabíamos que teníamos el, el, el mejor camino, cuáles eran las dos hectáreas de, con el mejor suelo. Y eso fue lo que se hizo con Pedro Parra, que él es experto en eso. Él te dice, en este suelo tú tienes, en este viñedo tú tienes estos 0,3 hectáreas que son espectaculares. Y como él siempre nombra, aquí tenía el filete, el guachalomo, que, que como decía... Como decía eh, Rueda Mal, todos sirven, pero tú ahora andas buscando este corte. Entonces, eso, en eso, Pedro es experto y no ayudó mucho. El guayú. El guayú. Y eso, bueno, y los vinos que menciona Pedro en su, en su, en su libro de la Rosa, son vinos que funcionan de la corniñana, donde tenemos un carmenel en un suelo rocoso. Un suelo al extremo para el carmenel. Pero que ese suelo rocoso le da una, una característica importante al carmenel, un tanino muy rugoso, que para nivel periodístico y para nivel de, de lo que dice Peter de la evolución en el tiempo ayuda mucho y un vino singular son vinos especiales entonces un, ese, ese, ese proyecto la cornellana nos va a entregar un Carmenet de roca ahora tenemos el Carmenet clásico vemos con un, un vino especiado siempre queremos mantener esa nota especial un pelo de toque vegetal que lo tiene que tener el Carmenet y tiene bueno y, y en la boca tiene ese, ese tanino un poquito de jugoso, que, le, que, lo que, que en el fondo un vino de alta gama tiene que tener esa, esa, esa característica en la boca que te hable del origen y aquí está esa nota de grafito un toque medio sanguíneo que te da pero, pero un poco eso, un, un, una, una nota sanguínea, eh, puede ser porque estos suelos tienen una cantidad importante de, de hierro eh, por su origen, hace, dos, hace 120 millones de años atrás y esa, 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 esa característica marca en, en, en el vino y es importante para nosotros que el que pueda pagar una... Este vino vale, está en, entre el rango de 22, 24 mil pesos la botella, pero alguien que paga eso ya quiere percibir cosas más interesantes, como decía Mike, un vino un poquito más intelectual, sentarse, conversar y percibir las cosas que tiene. Esto tiene especias, tiene fruta roja, tiene el toque madera, por supuesto que está bien enterado, y tiene cetanino un poquito de agarre, yo lo llamo tenido un poquito áspero porque te da jugosidad y te da sal, sal, un sabor en, en la boca, que es lo que un poco hacen los vinos de, que cuando tú haces un vino ya de, de, de otras características
3: Mira uh. eh, si es que yo pudiera comentar este, la rosa Carmener 2015, a ver el papá de un amigo tenía una viña que empezaba, empezaba con y terminaba con, y era un hombre de Rapanui y el 2003, cenando en su casa, me dijo, mira, este carmener fue escogido el mejor carmener de Chile este año, 2003. No me considero experto en la cepa, pero sí la he conocido hace mucho tiempo. A ver, yo he, he, he probado LSD en condiciones de laboratorio. ¿Eh? Y como lo he dicho acá, a mí me gusta el carmener con piracina y sin piracina pero este es el primer Carmener que tiene viracina y no tiene viracina y vuelve y tiene viracina o sea, es una voladera maravillosa, espectacular, es un vino ceremonial. Gracias, 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 Gonzalo. Eh,
5: qué bueno que lo hayan disfrutado. Eh, nosotros estamos muy contentos de, 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 de nuestro Carmener y, y, y como, como te lo dije y soy retirado en eso, a nosotros, nosotros queremos tener una expresión de peumo y hilando fino de la rosa. ¿cachai? Yo en el futuro me gustaría poder tratar las bases para hacer una denominación especial. Yo creo que están todas las condiciones. Y lo que queremos sí. es identidad, identidad y que la gente que compre la botella compre eso, compre el amor que tenemos por la tierra, eh, la historia que tenemos, y, y, y compre peumo. Yo te, te conté esta nota media. Sanguínea yodada viene de hace ciento y ahora, en mi parte científica hace 120 millones de años que se quebró esta cuestión, se fracturó y eh, quedó con una cantidad importante de, de hierro en el suelo. Que eso de ese hierro después se transmite bastante, te da esa nota un poco eh, ferrosa, terrosa, sanguínea que le da una característica muy distintiva a los, a los vinos de tronco.
2: Wow, mi estimado Peter. Antes de dar por cerrado algo que indicar respecto a este tremendo Carmener
4: 2015. Yo no veo la vista. Tengo una copa Riegel, que una buena copa. Uh, tiene una intensidad oh. de color maravillosa. No veo el fondo de la copa. Me dice un vino tiene. Después yo la boca. Tiene unos taninos que lo percibo claramente. Pero me secan un poco mi encía, pero son agradables. Después tienen una de salvaje. Pero lo que más me gusta es... Eh, los que hacen un vino es como un buen café, oye, te toma un café y tomate agua, pero toma ahí un, un buen café de grano y permanece en la hoja. Sí, sí. Entonces Gonzalo, mis felicitaciones, tiene un carmenel que tiene un potencial salvaje, y el cariño que tiene usted, y la gente que tiene usted, y el equipo que tienen es un vino, y los vinos, yo digo eh, a la gente, a los introductores, La Palma, La Capitana, tiene una serie de vinos, oye, pero están en el jumbo, están en el líder. Eh, bueno, vayan a la página web de La Rosa y se van a quedar maravillados, a la página de La Rosa, es una página maravillosa, vean la página eh, y pidan los vinos ahí y me llegarán en 20, 48 horas, pero son vinos chilenos de calidad mundial que valen la décima parte, como bien dicen Max, la de, y nunca hay que pedir descuento, la gente trabaja, la gente tiene la décima parte un vino de calidad segura, así que mi, un gran abrazo a tu equipo Gonzalo, y este es mi comentario respecto a este vino de, de clase mundial.
2: Muchas gracias Peter, muchas gracias, mis estimados amigos, he invitado lamentablemente el tiempo ha llegado, Diego, va a dar por terminado este episodio lindo, entretenido de pienso luego extinto en este sábado 13 de marzo, así que los invito para las palabras para el cierre comenzando por nuestro invitado don Gonzalo Cárcamo.
5: Oye, yo, bueno, no me queda nada más que, que agradecer la invitación. Eh, gracias, Peter, por, 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 por habernos invitado, y Max y, y Carlos. Eh, es un placer para nosotros mostrar lo que, lo que estamos haciendo. Eh, como te digo, a veces nosotros estamos un poquito escondidos, cabeza gacha trabajando, y, y para pa mí filosofía es la, es la manera más, más precisa de hacer un buen trabajo, sin preocuparse mucho de, 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 la, de, los, de los factores externos, haciendo un, un buen trabajo nosotros. Me alegro que le hayan gustado los vinos. Espero que, que puedan seguir disfrutando. Espero que nosotros, bueno, no espero, nosotros les vamos a seguir sorprendiendo con nuevas, con nuevas cosas en el futuro. Estamos llenos de proyectos nuevos. Eh, en mi cabeza siguen más proyectos, ya pensando un día años más, pero un placer haber conversado con usted. Eh, muchas gracias por todo. O sea, nada na, más que, que agradecer todo.
2: Gracias a ti, Gonzalo. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Peter,
4: no, muchas gracias a ti, a tu equipo. Oye. Una tarde, una noche, luna llena, ¿verdad? y te voy a ver con Ignacio Recabar, con vino, Carmener, más viejo, más viejo de lo que tú echaste a la rosa y te lo no, no pasas muy bien. Muchas gracias y lo, y lo pasé muy bien. Gracias. Muy bien. Maximiliano.
3: Sí, eh, si soy honesto con nuestros auditores, yo con este Carmener de la Rosa estoy anonadado. O sea, tengo ah. que centrarme sentarme, pensar en la experiencia que estoy viviendo, probando este carmener. Y me reafirma, eh, bueno, uno que en cuanto sea posible, eh, visitarte, Gonzalo, conocer, eh, hacer, yo creo que es muy diferente cuando uno conoce un vino de la botella cuando uno ha estado en esa viña. Cuando uno sí. ha estado en una viña, entiende... El otro 50% que no se ve en la botella Entiende el paisaje, la brisa, el atardecer Las personas que ahí trabajan Y yo ruego que este virus desaparezca Para poder comenzar a salir y visitarte en La Rosa Pero este Carmen es que estoy anonadado O sea, no estoy
4: mareado oh, 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 well.
3: Esto, eh, eh, esto, o sea, oh, claro, Overwhelm es sobrepasado. O sea, a los auditores que vean nuestro programa en YouTube, no estoy mareado, no estoy... No, estoy es realmente blanco. impactado por la información que me está entregando este Carmener. Lo que he llevado al mundo terrenal me hace despedirme de nuestros auditores con lo que siempre digo vayan a ferias de, de vinos nunca pidan descuento por una botella y los países agrícolas como lo que hay en La Rosa en Peumo
2: hacemos un mejor país gracias, buenas tardes y hasta el próximo sábado así es mis queridos auditores con este último brinde me despido a ustedes que están en casa escuchándonos disfrutando de Don Gonzalo Cárcamo y todo su contenido esos tremendos vinos que nos mandó pienso luego extinto, siempre lo sorprende, siempre le gusta siempre le agrada usted, siempre lo esperan 89.5, el diario de la frecuencia modular a partir de las 20 horas, salvo que haya un partido el Wander, que nos corremos un poquito, poquito siempre salimos al aire próxima semana con otro invitado el COVID sigue, sigue dando vuelta así que, salud para todos
1: hemos presentado pienso luego extinto